0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Samme dag var to disciple på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte til hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, at Jesus kom og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad det?" Da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord overfor Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har uleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle kvinder i blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans læme. Og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til dem, I uforstandige, så med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlade for dem, hvad der står om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så de kan med ind for at blive hos dem. Og mens han satte bord sammen med dem, tog han brødet velsignede og brød det. Gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Påskens budskab det er et fantastisk budskab, og det har så store følgevirkninger, at der er god grund til, at vi prædiker om det her igen og igen hvert eneste år til påske. Og måske også derfor, fordi det er så stort. Ja, så er det heller ikke en unik beretning, at der er en, som offrer sig for de mange. Min kone og jeg, vi er i færd med at se en serie derhjemme. Den handler om tophemmelige agenter, og der op til flere gange, der må de sætte deres liv på spil for at redde hele verden. Det er en gruppe, og de må arbejde sammen og hengive sig til hinanden. Og så ret ofte møder vi som seer så et påstrebudskab. Situationen kan være så tilspidset, at en i gruppen må ofre sig for resten af gruppen eller for den sags skyld for hele verden. De bedivenheder er på mange måder epokegørende. Og et eller andet sted så er der selvfølgelig en stor respekt for og taknemmelighed for, at der var en, der vil ofre sig på den måde. Men mest af alt så er det faktisk traumatiserende. Gruppen har mistet et medlem, et kær ven, nok vandt de, men prisen var meget, meget høj. Den historie den er ofte fortalt i Hollywood eller i populærkulturen generelt. Og fælles er, at der er et før og der er et efter, at et sådan offer det finder sted. I 2004 udkom filmen The Passion of the Christ, som i skræmmende detaljer skildrer Jesu lidelse og død. Undertitlen på dansk, den lød 12 timer, der ændrede verden. Jesus ofrede sig selv for, at synden, ikke længere skulle definere Guds skaberværk. Så der er et helt klart efter Jesu død opstandelse. Men det, Jesus viser sin disciple, der er på vej til Emmaus, det var, at det dog ikke er helt så simpelt endda. Selvfølgelig fordi disciplen ikke havde forstået, at Jesu død var et selvvalgt offer, men også fordi at Jesus død og opstandelse ikke blot var i Det er et verdenshistorisk knudepunkt. Forestil dig et timeglas. diameteren den er stor op for oven, og den samler sig så ned omkring i centrum, hvor alt det går ud igen. Sandet bliver på en eller anden måde led ned i det her knudepunkt, og derfra bliver det spredt igen, og det er sådan set et fint billede på den verdenshistorie, som Jesus skildrer for sine disciple. Alt var spredt ud i uorden siden søndefaldet, men alt får sit knudepunkt, sit samlingssted i Jesus Kristus, i hans korsted og opstandelse fra de døde. I populærkulturen, når en går i døden for en anden, så ændrer deres verden sig fuldstændig. Det gjorde den også, da Jesus døde. Ikke bare for dem, der kendte ham, men for os alle sammen. Alt blev samlet her, for så at blive spredt ud herfra. Fra det knudepunkt, der blev hele verdens forhold til Gud og til hinanden ændret. Nu er det ikke længere synden, som skiller os fra Gud. Nu bestemmes vores forhold til ham alene og udelukkende ud fra vores relation til Jesus. Det er en helt ny verden, som blev lukket op. Efter korstøden og afstanden i posten. Men hvor offeret i populærkulturen bliver skiltet nærmest som et uheld, så er det ikke det, der er, til, der er tilfældet her. Alt blev let hen imod den begivenhed. Hele Skaberværket, det vendte sig og vender sig mod korset på bakken uden for Jerusalem. Korset var ikke bare planlagt. Det er sådan set blevet skaberværkets udgangspunkt og knudepunkt, som har set sin opfyldelse i ham. Påsken er altså ikke bare et punkt i historien. Det er et sted, hvor alle historiens linjer samles og spredes ud fra. Og ikke bare historiens linjer. Der også dine og mine livslinjer, om man vil. De har sit knudepunkt i det kors. I det andet århundrede var der en, der beskrev det her meget fint. Han skrev, "O oh, hvilket særligt bytte! Åh, oh, hvor uforståeligt Guds værk er! Åh, oh, de uventede velsignelser at de manges syndighed blev gemt i en retfærdig mand, samtidig med, at retfærdigheden af denne ene retfærdiggør de mange syndere. Det er det, disciplinerne ikke forstod. Det var derfor, de var fyldt med sorg, da de gik. For dem var korset blot et sørgeligt punkt i historien. Og hvis der så over tabet ikke var nok, så var de også fortvivlet over den tilsyneladende nonsens, at nogle kvinder var begyndt at fortælle, at han var blevet levende igen. Som, de, som om de sidste dages begivenheder ikke var slemme nok. Ja, deres egen verden og deres egen fortælling og tolkning af begivenheder havde simpelthen blindet dem til at se, hvad der i virkeligheden foregik. De kunne ikke se, at Jesu død og opstandelse havde med dem at gøre, udover at en ven var blevet taget fra dem. Og hvorfor egentlig bebrejde dem? Der er sikkert mange, der kan sige de samme ord, som jeg lige har sagt. Vi er mange, som kan forklare, og vi kan også beskrive, hvorfor Jesu død og opstandelse er afgørende for os. Og hvorfor troen på det her mysterium er afgørende. Men fatter vi det? Er det mere end et blot et punkt i historien for os? Er det teori, eller er det livsnært praksis? For mange år siden, der var følelsen af skyld. Den fandtes hos mange mennesker, og derfor var det en stor lettelse og et fantastisk budskab, at Jesus netop har betalt for den skyld, så vi ikke længere har gæld. I vores tid, der tumler folk som regel med, ikke med skyld, men med skam. En general mistillid til sin egen værdi og værdighed. Og jeg tror, at det til tider kan blive en blokering for, at man griber den enorme gave, som Jesus ønsker at række til os i troen. For hvor den skylde kan adskille skylden fra sig selv, så gør skammen vores skyld og utilstrækkelighed os forkerte. Jeg er ikke bare, jeg gør ikke bare noget, der er forkert. Jeg er forkert. Som jeg sagde indledningsvis, så kunne der holdes mange prædikner om påsken og dens betydning, og der skal holdes mange prædikner om påsken og dens betydning. Dels fordi der er så meget her at dykke ned i, men også, og måske mest af alt, fordi der er behov for hele tiden at blive mindet om det her budskab. For ellers så glemmer vi det. For det er en virkelighed, som vi kort sagt ikke kan sige os selv. Og jeg tror, mange, jeg tror for mange, er det enkelt nok at tro på, at Jesus død og opstandelse ændrede verden. Men at ændre noget for mig, at han gjorde det for mig, det er faktisk ikke så enkelt end det at tage til sig for mange mennesker. Og blive ikke mindet om det, så er det så det er det et budskab, som forsvinder mellem fingrene mellem os, som sand vil gøre det. Så lad os gå til kernen. Hvad betyder det for mig, at Jesus døde og opstod? Det der særlige bytte, hvad betyder det egentlig? Det betyder, at når vi sidder i vores stønd af synd, hvor tårnhøj den må være, hvor slemt det vi har gjort nu engang er, hvor forkert vi kan føle os, så ændrer det ikke ved, at vi i troen på Jesus har byttet plads med ham, så er jeg ikke længere syndig og uperfekt, så er jeg lige så ren og retfærdig som Jesus Kristus selv. Med andre ord, det vi får i troen på Jesus Kristus er en ny virkelighed, som kan beskrives på den her måde. Det, der kan siges om Jesus, det kan siges om mig. Det kan sagtens være, at det jeg erfarer, og min egen selvopfattelse ikke, selvopfattelse, ikke lige matcher det her budskab. Jeg oplever og erfarer jo på ingen måde, at jeg er lige så hellig og lige så ren som Jesus selv. Men min erfaring kan ikke ændre på virkeligheden. Min skam og min synd er ikke så stærk, at den kan ændre på Guds kærlighed og Jesu offervillighed for mig. Min skyld og skam kan ikke længere ændre på mit forhold til Gud. Som sagt skal den her, den her virkelighed prædikes for os mange gange, for ellers forstår vi det ikke. Og derfor vil jeg også gerne slutte prædiken af, her med at læse et uddrag af en andagt, som lod mig selv erkende igen, at Jesus virkelig døde for mig. Det er en andagt til påste lørdag af Charles Bergen, som er en stor engelsk vækkelsespredikant fra 1800-tallet. Og han skriver... Jesus havde været i smerte hele natten. Hele morgenen havde han været i Kaifas haller. Han blev slæbt fra Kaifas til Pilatus, fra Pilatus til Herodes, og fra Herodes igen tilbage til Pilatus. De var ivrige efter hans blod, og derfor førte de ham med tyngden af sit eget kors på sine skuldre ud for at dø. Hvad lærer vi, når vi ser vores kære herre blive ledt frem på den måde? ser vi ikke, at dette er, hvad syndebukken fra det gamle testamente er i billedet på. Var det ikke sådan, at ypperstepræsten tog en syndebuk, lagde sine hænder på dets hoved og bekendte folkets søn, således at disse sønder blev lagt på bukken og forsvandt fra folket? Der blev bukken ledt væk af en stærk mand ud i ødemarken, og den bar folkets søn væk, så hvis nogen skulle søge efter den, så kunne den ikke blevet fundet. Nu ser det Jesus blev stillet foran præsterne, som erklærer ham skyldig. Gud selv tilregnede ham vores synd. Herren lod al vores skyld ramme ham, og han blev gjort til synd for os. Og som en stedfortræder for vores skyld, bar han vores synd på sine skuldre afbilledet som et kors. Vi ser, at søndebryggen blev ført væk af en udvalgt og værdig mand, mine kære, hviler du i, at han bar dine sønder væk? Når du ser korset på hans skuldre, ser du så, at det kors er et billede på dine sønder? Der er en måde, hvorpå du kan indse, om du lader ham bære din søn eller ej. Har du lagt dine hænder på hans hoved og bekendt dine sønder? For der ligger din søn ikke på dig. Der er den flyttet og tilregnet nu Kristus og han bærer den på sine skuldre som en byrde, der er tungere end korset. Lad ikke dette billede forsvinde fra dig, før du finder glæde over din egen udfrielse og tilbider den kærlige forløser, på hvem alle dine overtrædelser er blevet lagt. Lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle. Amen.